0: 4 taler med Danmark. Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dan.
1: De varme hvider har måske fået et ekstra tyk lag smør i år, for i dag er det sandsynligvis sidste gang, vi kan holde fri på store bededag en næsten samlet opposition oponerede mod ideen, men ved den blå del af oppositionen så arbejde for at få heldigdagen tilbage i kalenderen. Eller er det vigtigt, er der er der vigtigere ting at kigge på, som for eksempel den nødvendige arbejdskraft, som den blå magenta klar alliance synes skal være lettere at få til Danmark. Velkommen til Gravøl i det blå hjørne.
0: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
1: Og dagens panel ligner bestemt ikke nogen, der skal til begravelse. Nick Zimmermann, velkommen til. Tusind tak. Du er Dansk Folkeparti's beskæftigelsesordfører. Du har nu været medlem i lidt mere end et halvt års tid. Hvad har du egentlig lært af at være i Folketinget? Oh, for pokker,
2: jeg har i og mig, at det har været en fuldstændig livsomvæltning at gå fra at være lærer- og på inde på Skyby sygehus til havne over på tinge, Så det er noget af en livsomvæltning, det må jeg virkelig sige.
1: Men hvis du nu skal vælge én ting, du sådan tænker, hmm, når jeg skal gøre regnebrættet op her efter lidt mere end seks måneder, hvad, hvad står så klarest og tydeligst for dig? Der er langt fra Randers til København. Åh oh, jo, bevares, og det tænker jeg måske både i bil og tog, men hvordan skal det forstås?
2: men det er jo nærmest øh, i virkeligheden som at komme lidt til udlandet, altså føler jeg det. <laughs> altså i starten, der følger jeg mig jo lidt som en, som en turist, øh, må jeg nok indrømme, da jeg er ret rundt i København, og vi blev indlogeret, øh, fik jo de her medlemsboliger, der ligger inde midt i København, som når vi er derover, så, så bor vi der. Øh, det, er meget, det har været en meget stor oplevelse at prøve at opleve hosstanden på den måde indenfra, og også i virkeligheden hele det system, som Christiansborg jo faktisk er, hele Slottsholmen, øh, det er rigtig spændende, og, og jeg prøver at kæmpe så meget, som jeg overhovedet kan for, for de jeg som mit parti repræsenterer. Øh, men det er klart, at det, det har været en livsomvældning fuldstændig.
1: så velkommen til dig, Helle Bondesen. Mange tak. Du er de konservatives beskæftigelses- og kirkeordfører blandt mange ordførerskaber. Mm. Du har også været folketingsmedlem i et uh, halvt års tid. Ja. Yeah. Er det, som uh, du havde forventet?
0: Øh... Åh, oh, altså jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er utrolig berigende, og øh, man lærer så mange folk at kende på kryds og tværs, både af holdninger og politik, og det synes jeg er meget dynamisk. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er en flot og god arbejdsplads at være på.
1: Måske også på tværs af geografi, når nu du fx er mm. sådan en som Nick Simmerman der kommer helt fra det eksotiske Lige Randers. Helt fra
0: Anders, ja. Altså når Nick siger, at det øh, er som at komme til udlandet, så kan det jo godt være, at han måske senere i programmet bliver nervøs for udenlandske arbejdskraft.
1: Det må vi jo se på. Det skal vi nemlig <laughs> diskutere i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Også velkommen til dig, Lars Bøge Mathisen. Tak for det. Du er jo nærmest enehaver af Danmarksrekorten for den korteste periode som formand for et politisk parti. Du nåede slet ikke at komme op på et halvt år som formand for øh, Nye Borgerlige. Nu er du blevet øh, løsgænger i øh, Folketinget. Æm, det er snart to måneder siden, du blev løsgænger, og det er ikke meget, vi sådan har hørt fra dig. Selvom du ellers har været ganske ganske flittig på
3: din øh, Facebook-side. Hvordan går du har det? Synes ikke, det er meget, man hører fra dig? Du kan bare invitere mig noget mere. <laughs> sidste, sidste gang, der er aflyst jo to gange på mig, så, så det er jo jeres skyld, I ikke hørt mere til mig. Og er det, Lars med dem, så kommer der jo nogen, som har et parti. Hvordan går det med dit parti? Jamen, det triller. Uh, nu har vi startet, og jeg starter det her koncept, der hedder Boy bøje på borgen, uh, og så er folkets talerøret derinde, og vi kommer til at holde de politiske magthavere i ørerne der, derinde, så det bliver rigtig godt, og uh, der er fuld gas på, så nej, jeg er der jeg sidder absolut ikke, uh, jeg er der også inde i Folketingssalen, det er ikke så tit, vi ser jeres journalist, der sidder og, repr- og, 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 og og laver journalist, hvad der foregår i Folketingssalen, men vi er faktisk stadigvæk i Folketingssalen. Jeg ved faktisk ikke, om Helle Bånsen lavede mærke til det, men jeg var faktisk
1: et tur forbi Presselotion, da Helle Bånsen stod på talerstolen i, go- i
3: den her uge. Det
1: gjorde La- jeg
3: faktisk ikke, La- men jeg ved det jo, at ja, ja, sige, de du faktisk, der,
1: <laughs> det, der, Jeg var inde og høre politisk diskussion omkring øh, modregningen i øh, pensionen.
2: Mm. Det er også et vigtigt emne. Ja, det er det. La- ja.
1: Lars Bøge, for tre uger siden, ja. så pippede du jo på din øh, Facebook-side, hvor du skrev, at det ikke er rocket science, men der er to muligheder. Du kunne forsøge at komme ind i et andet parti, skrev du, eller du kunne starte et nyt parti. Ja, det er ret logisk, ikke? Der var så ret hurtigt masser af dygtige kolleger, øh, journalistkolleger, der ringede rundt og spurgte nogle af de andre partier, og spurgte om, du var velkommen i de partier, de nu repræsenterer.
3: Det var du ikke. Kan vi så ikke godt konkludere, at så må du være i gang med at lave et nyt parti? Du må altså ved De har travlt med at konkludere alt muligt andet. Øh, og når jeg melder noget ud, så melder jeg noget ud, og så bliver det jo i det, det mit tempo og, og på min måde. Øh, jeg har altid været kendt for, at jeg gør det ting på min måde. Det kommer jeg også til at gøre den her gang. Lars Boy, snakkede du med nogle partier? Nej, det gør jeg ikke. Jeg så godt, at man havde spurgt SF, om jeg ikke skulle være med i SF. Og, og Sine sagde, at det var, troede hun nok ikke lige, at det var der, jeg skulle ind. Men Nej, jeg har ikke, jeg har ikke rakt ud til, til et eneste parti. Nej. Men, men Lars Boy, hvordan går det så med at lave det der parti? Jamen, jeg har det godt. Øh, livet det herligt, øh, og øh, der er en af gode ting øh, på, på vej. Jeg har det godt, og øh, jamen, jeg er nok for, for det mandat, som jeg, som jeg repræsenterer. Øh, jeg stiller spørgsmål til minister, jeg deltager i, i, i debatter, jeg er folketingssagen, og jeg stemmer. Jamen, jeg er fuld gang i, med det parlamentariske arbejde. Nu har jeg endelig fået mit kontor. Man skal huske på, at, at når det er sådan, at, at, så skifter man jo også plads rent fysisk inde på Christiansborg. Uh, og det har lige taget lidt tid, inden, uh, inden de kunne finde nogle uh, kontorpladser til mig. Og Lars... uh, så lige nu, jeg betrakker mig lidt som FN, for jeg skal sidde op imellem uh, moderaterne og radikale. Så jeg er ligesom deres... Uh, jeg, jeg sørger for, at de ikke går i torden på hinanden. Lars Bøje, det er et år siden Radio
1: 4 og Sammen med Visen Danmark lanserede Det Blå Hjørne. Den dengang, der havde vi en partiløs kandidat uh, med. Hun hedder Inger Støjberg. Hun. krydsforhørte vi jo også næsten hver fredag om, hvordan det var at starte et parti. Så du slipper ikke så let... Lars Bøge, hvad skal dit parti hedde? Jamen, det bliver da fint. Jeg
3: kommer gerne igen på næste fredag, så kan vi snakke videre om det. Har du fundet nogle gode folk at lave sådan et parti med? Jeg har rigtig, rigtig mange gode folk rundt omkring mig. Som jeg også skrev på, på min Facebook-side, som jeg vil anbefale folk at gå ind og følge. Der skrev jeg også, at der er mange gode folk, der vil støtte. Der er ikke alle folk, som vil gøre det lige nu og hjælpe med mit arbejde. Nogle gør det anonymt, fordi at det er desværre sådan i dagens Danmark. At øh, hvis man arbejder for region, stat eller, eller noget andet, så frygter folk faktisk nogle gange at, at gå ud og og sige noget. Så jeg har gode folk, som, som arbejder anonymt for at grave masse ting frem, som vi synes, der er skal have behov for at vide. Hvornår starter du indsamlingen af vælgereklæringer? Jamen men jeg prøver jeg har jo ikke endnu sagt, og du gør det ellers godt med det, der det er godt forsøgt, Kasper. Og jeg glæder mig til næste fredag, så kan vi snakke videre om, omkring det. Kommer der uh, en nyt fredag på næste fredag? Mm, det ved jeg ikke.
1: Du kan da invitere mig ind, så kan vi se, hvad der gør. For god ordens skyld, så skal jeg lige huske at sige til lytterne, at vi har optaget det her program på forhånd, så politikerne kan få lov til at holde fri på den måske sidste store bededag. Det betyder også, at vi desværre ikke kan få jeres sms'er med i dette program. Men nu må vi hellere komme videre fra Lars Bøjes politiske fremtidsplaner og til dagens debatter.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Om lidt that det forbi Fik du se det du ville Fik Vil du høre din melodi For Og imens denne sørgelige sang spiller, så kan I i studiet både i København og Aarhus forsyne jer med en hvide og en gravøl. For nu skal vi lægge stor bededag i graven. Tag endelig for jer. Tak for det. Vi hører, at har kastet sig over dosølene. Helle Bondesen, vi har fået flaskeøl De i studiet flaske. i Vi har det larmet Det var det, vi blev enige om. Det var forskellen på, øh, på København og Jylland, ikke? Jo, lige præcis. Dosøbejer og flaskeøl. Ja, men øh, lad os tage den debat i det blå hjørne på et lidt senere Og det er ikke et minut for tidligere at starte. Nik Simmermann, hvordan skal du egentlig fejre, at det nok er sidste gang, vi holder fri her på storbødedag?
2: Jeg skal faktisk til møde med Dansk Folkeparti, så jeg skal afsted med alle vores formænd og hovedbestyrelse og folketingsgruppe og alting til Fyn. Så det er den måde, vi kommer til at fejre det på.
1: Helle bondsen, hvordan skal du fejre storbødedag?
0: Jeg skal holde fri sammen med min familie og nyde den fælles fridag, vi har jo nok for sidste gang. Men allerede dagen inden der tager jeg lige lidt øh, forskud på glæderne, og så går jeg i min vælgeforening på gaden og deler nogle veder ud, for, så folk kan få den sidste ved.
1: Du er jo også kirkeoverfører. Ja, det er. Og det har jo været meget vigtigt for de konservative, at det her med, at det var en, en heligdag, der var bundet op på øh, kirken. Mm. Skal du i kirke?
0: Det har jeg ikke besluttet mig for endnu. Jeg har fri den dag. Jeg kunne sagtens finde på det. Men altså, det har jo været utroligt, at øh, lige præcis Stor Bødedag, det har på forunderligste vis øh, kombineret mine to ordførerskaber, beskæftigelsesområdet og kirkeområdet. Det havde jeg jo aldrig nogensinde troet, da jeg startede
1: for et halvt år siden. Skål, Lars Bøja Mathisen. Skål. En hel fridag. Skal du bede øh, mange bønder på sådan en øh, Stor Bødedag?
3: Jeg skulle spille paddeltennis
1: med min og
3: med mine unger. Mm. Jeg tror det er. Altså, det er jo det, der man siger nu, er det den sidste fridag. Det tror jeg nu. Jeg tror nu, er der er mange, der, der ikke gider finde sig i, at det skal være de tre partier, Moderaterne og Venstre og Socialdemokratiet, der skal bestemme, om de skal holde fri stor bededag. Jeg ved, der er rigtig mange selvstændige erhvervsdrivende, de giver deres medarbejdere fri den dag, og der er også andre, som begynder at sige, så tager jeg bare en omsorgsdag der. Så jeg tror nu ikke, de får, de får helt lov til at bestemme, om folk skal holde fri den dag fremadrettet alligevel. Men Lars Bøge, har den her stor bededag nogen speciel betydning for dig? Øhm, jamen, jeg synes, det er en, en, en samlende dag, ligesom, ligesom de andre, øh, ligesom Christian Hemmelfors dag og penser og Pense, nogle af de andre dage, hvor, hvor det er den mulighed, man har, måske en travl hverdag for at lige trække stik ud og køre tværs over landet og møde noget familie og, og nogle, nogle andre ting, som man måske ikke lige har tid til i hverdagen. Jeg synes, de her dage, at man er vigtig, at, at de bevarer. Det er noget, der binder sammen, og det er noget, der er vigtigt at bevare, fordi at, at det giver det der lille, lille tomrum. Det, det er ikke sådan, jeg, jeg har et, et, et religiøst, meget, meget, meget religiøst forhold til det. Jeg res som har det, og for de mennesker, hvor det er vigtigt, og de synes, det er et overgreb på, på, at det bliver fjernet. Sådan sådan har jeg det ikke, men men det er en dejlig dag. Helle Brøndelsen, har Storbededagen en speciel betydning for dig?
0: Den har først og fremmest betydning for mig, fordi den har en historisk betydning, og så har den også en betydning for for os som danskere. Vi har jo været vant til at have den dag sammen, og være fælles om den sammen, og være fælles om at have fri sammen, og kunne planlægge ting, som vi kunne gøre sammen. Så dels så tager vi jo noget af vores fællesskab, som vi har kunnet planlægge efter, og dels så er vi inde og rode i vores kulturarv, så ja, den betyder rigtig meget for
1: mig. Nik Simmermann, har du et særligt forhold til Stor
2: jeg vil sige jeg har nok det samme forhold til store dage, som de fleste andre det er en dag hvor man kan være sammen med sin familie og det er en dag som hårdt arbejdende danskere i forhandlinger med arbejdsmarkedets og alle mulige andre har forhandlet sig frem til at der skal danskerne holde fri nu inden jeg kom i folketinget der arbejdede jeg jo inde på Skyby sygehus så der ved jeg at der var det en dag som mange brugt i en travl hverdag på at holde fri eller dem der havde lyst kunne så tage en ekstra vagt den dag og tjene lidt ekstra så det er jo i virkeligheden både dem der normalt arbejder og plejer at få en lidt højere løn for at arbejde på den dag men så er det jo også de mange der plejer at holde øh, dagen fri. Altså jeg kan tage Marcel i hvert fald. Jeg har altid plejet at arbejde på store og Det har jeg gjort for at få lidt ekstra løn på Men jeg har også haft fuld respekt for dem, der har taget dagen ud til familie og børn og alt den slags.
1: Vi er jo ikke i tvivl om, at I 3 har kæmpet mod afskaffelsen af store og som helligdag, Men hvor meget går I op i, at vi får den igen? Og er det overhovedet realistisk? Eh, partiet bøje på bogen, kommer I aktivt til at eh, kæmpe for at gøre store til en helligdag igen?
3: Ja, altså hvis, øh, hvis, hvis vælgerne har mig i Folketinget øh, efter næste valg, jamen så kommer vi da absolut til at stemme for at genindføre Bededag. Jeg mener, det var et vælgerbedrag af rang. Der var ingen af de her tre partier, der gik til valg på det her. Der var jo ingen af dem, der fortalt danskerne, at det var det, de vil gøre. Og den respekt skal man have for, for, for vælgerne. Det mindste, man kunne have gjort, det var at, at sige, det er det, her, vi gerne vil. Nu lægger vi det frem. Jeg synes godt, man kunne have haft en folkeafstemning omkring det, hvis man endelig ville. Det. Men ellers kunne man da sige, det er det, vi vil gøre efter næste valg. Og så kunne folk gå til valg på, at de vil afskaffe Storbededag. Og der synes jeg også, der har været det gigantisk vigtige af de partier, som ikke vil være med til at lave en paragraf 40, eller 42, så vi, så vi kan få det her sat ud til, til en folkeafstemning til borgen. Jeg synes faktisk, de er medansvarlige for, at den her er det, der er afskaffet. Jeg ved godt, de ikke en del af flertal, der er afskaffet, men de kunne have stået på danskernes side og sørget for, at det her det ikke var sket. Men kommer partiet bøje på bogen til at øh, gøre det her til sådan et ultimativt krav? <laughs> øh, ved du hvad, det er ultimative krav, Det skal du nok have fat i et øh, tidligere parti, jeg har været med i. Så... Bøje på Bogen, partiet Bøje på Bogen, kommer ikke til at arbejde med ultimativ krav. Men der er ikke et parti, der hedder Bøje på Bogen, så lad os da den, når der gang kommer et parti, øh, og hvad det er parti til, så kommer det til at hedde alt muligt andet. Ikke?
1: Men jeg antager jo, at du bliver formanden, Lars Bøje Mathisen, for det der øh,
3: nye parti, så du må vel lægge linjen. Kommer der
1: et ultimativt krav om, at øh, man skal have
3: stor stort Jamen altså, nu må vi se. Altså prøv der er tre år til, måske to-tre år til valg, og jeg har ikke engang været ude og sagt, at jeg laver et parti endnu. Øh, min holdning, det må du meget gerne få. Øh, og det er, at jeg mener, at den her dag, den skal genindføres, og den genindføres hurtigt. Og hvis man så vil afskaffe den, så kan man spørge danskerne. Og hvis danskerne så stemmer for, at de gerne vil afskaffe den her dag, og de hellere vil, vil, vil arbejde et nokkel, jamen så synes jeg, det er fuldstændig fair. Det er deres øh, samfund, det, der, det er vores øh, folkestyre. Niksimor, men
1: Dansk Folkeparti kommer I til at arbejde for det her og få den tilbage i kalenderen?
2: Ja, det er i hvert fald 100% sikkert, at vi gør, fordi den her måde, den blev afskaffet på, den var jo totalt urimelig og uretfærdig. Det var jo nærmest som sådan en 20 om natten, at de kom og stjal stor beddag. Og i virkeligheden så er det jo ikke bare danskerne, som der ikke er blevet spurgt, og det er ikke blevet nævnt i en valgkamp. Man har ikke spurgt danskerne, man har faktisk ikke spurgt nogen som helst, men det var jo også hele den magtfuldkommenhed, man lagde ned over folketingspartier, Man lagde jo ikke op til forhandlinger, drøftelser og så om man kunne få enderne til at mødes ind mod hinanden. Det var jo i virkeligheden bare at blive kaldt over i beskæftigelsesministeriet, så tjue bange, nu fjerner vi stor bededag, og det er jo et, øh, den skal I lige æde for at komme med til forsvarsforhandlingerne. Så hele måden, det blev gjort på, øh, ja, det var jo virkelig ulykkeligt at se på.
1: Så Nick Simmermann, når vi øh, om et års tid kommer til at markere, øh, at vi ikke har stor bededag længere, hvad har Dansk Folkeparti så gjort for at få den tilbage?
2: Jamen altså, vi kæmpede jo i hvert fald for, at det skulle komme til en folkeafstemning, og vi prøvede jo virkelig at presse på de forskellige folketingspartier i oppositionen.
1: Oh, jo, men det er jo noget, I har gjort. Hvad kommer I til at gøre det næste års tid, så vi ikke glemmer, at der engang var en heledag, der havde Storbiddag. Jamen, vi kommer da så
2: sandelig til at nævne det her, over for regeringen i enhver hen over for beskæftigelsesministeren, der havde den frækhed at kalde folk over til hende, et møde, som hun ikke engang kunne være til til tiden, og så for at fortælle overførende øvrigt, så bliver Storbedag altså bare lige øh, afskaffet, øh, og der kommer ikke til at være nogen forhandlinger og øvrig! så skal I lige stemme på, hvis I har tænkt jer at være med i, i de kommende forsvarsforhandlinger. Så det har vi da selvfølgelig tænkt os at holde dem op på, og, og jeg tror også, at de fleste danskere, de ved jo godt den måde, det blev gjort på. Og jeg tror også, at der er rigtig mange, de har ikke glemt det.
1: på kommer du og det konservative Folkeparti til at kæmpe for at få store tilbage i kalenderen, eller accepterer I ligesom, at nu er den væk?
0: Altså jeg er fuldstændig enig med min at det her det har jo været et fuldstændig øh, skuespil i at øh, udøve magt, og hvordan man bare har trumlet hen over både danskerne og kirken og fagforening og alle mulige. Øh, vi må også bare erkende, at øh, der er en regering, der har taget en beslutning, som har rigtig, rigtig, rigtig store konsekvenser. Rigtig store konsekvenser, langstrakte konsekvenser for mange mennesker. Så hvis vi kunne tage den beslutning i morgen og kunne nå at rulle det tilbage, så ville det jo være nemt. Men hvis vi skal sidde og se på det her om 3-4 år, hvad der så sket? Altså nu har vi et samfund, der går i gang med at omstille sig. Vi har et arbejdsmarked, vi har virksomheder. Vi har sikkert brancher, der kommer til at blomstre, og brancher, der kommer til at, at tabe og måske gå konkurs. Vi har et andet Danmark om 3-4 år. Så at sidde nu og sige, det er et quick fix, den fører vi bare tilbage, det er lidt at stikke vælgerne blå i øjnene, fordi vi ved simpelthen ikke, hvordan betingelserne er om 3-4
1: år. Så Nik Simmermann, Dansk Folkeparti, og partiet Bøje på bogen, stikker vælgerne blå, i, blå i øjnene. <laughs>
3: Nej, vi siger jo sådan set bare, hvad vores holdning er.
1: Nå, men øh, man, og, man, man og, kunne jo få et indtryk af, at I så var i stand til at gennemføre det. Det ville give mening, Så hører jeg jo, at Helle
3: Bondesen siger. At det vil ikke give mening, fordi landet er et andet sted. Vi har vendet os til, at vi ikke længere har den her hele dag. Nej, jeg synes jo sådan set, det er en lille undskyldning om borg konservativ De kom med, altså de burde have stået på danskernes side i den her sag, og så burde de have stillet sig er folk og faktisk. Men det er en ikke bare realistiske og kender nederlaget? Altså, det er, øh, jeg synes, konservativ skulle lyttes til deres øh, næster, Per Stig, som, som netop var ude og sige, at den her øh, mindretalsbeskyttelse, som der er i grundloven, at det er, netop, det er netop ved sager, som det her, at den skal træde i kraft. Men, det er men, ikke en, man skal bruge til højre og til venstre. Brøge, men, men når vi er... har, den er jo netop sat ind i grundloven for, at når der er et flertal i folketing, hvilket der er, meget sjældent der Brøge, er, men det, det, det har det vi ikke lige... om
1: mindretalsbeskyttelse, det, Så, det, det bare Spørgsmålet, det lød, at de konservative de ikke bare realistiske og har erkendt nederlaget.
3: Mm, i, i, jeg tror aldrig nogensinde, at, at hvis konservativet ikke vil kæmpe for, at jeg skal gennemføres, så er det jo deres sag. Jeg synes, det har jeg jo ikke sagt. Jeg, jeg, jeg synes, den skal gennemføres. Det er jo klart, at om tre år, så er verden et, 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 et andet sted. Men, men derfor kan man jo godt gennemføre en, en hel dag, ligesom man kan fjerne en.
2: Men jeg synes også, der, der mangler at blive nævnt, at bare det her gjort ordentligt og redeligt, så var det jo aldrig nogensinde blevet gennemført. Fordi hvis der bare var et eneste af de tre partier, der rent faktisk havde fortalt danskerne, at de ville gøre det her inden et valg, så tror jeg, vi har haft en helt anden parlamentarisk situation, og så tror jeg ikke, der havde været flere tal til at gennemføre det.
0: Og det er jeg fuldstændig enig i, fordi det kom jo som en tyv om natten, det kom fuldstændig ud af det blå, og der var ingen, der var forberedt på det. Så det at bare komme og sige, nu, nu tvinger vi det igennem, det kunne de gøre, og det var jo, mine, det var jo fuldstændig utroligt, og når jeg, når jeg hører, at vi ikke har talt danskernes sag, så må jeg sige, at det er jeg lodret uenig i. Hvis der er nogen, der kæmpede imod det her på alle mulige fronter, både på arbejdsmarkedsområdet, på øh, kirken, på de små brancher så var konservative til stede, og vi var højlige til stede. Vi kæmpede virkelig danskernes kamp, og jeg synes virkelig, at vi gjorde meget, meget klart, at det her, synes vi, var uordentligt, og det var utidigt, og det var at trumfe hen over
2: alle mulige. Men med al respekt, så var jeg altså også en af dem, der var virkelig ked af, at I ikke kunne bakke op om en folkeafstemning. Konservative kunne ikke bakke op om det. eller ikke kunne ikke bakke op om det. Men også et parti som SF. Nu ved jeg godt, vi i det blå hjørne. Men tænk <laughs> en gang SF, der er der af arbejderbevægelsen, at de ikke kunne støtte og sende det her spørgsmål ud til danskerne. Men jeg må, jeg må altså sige, at jeg var virkelig skuffet over konservative. Jeg var virkelig skuffet over LA, at de ikke kunne bakke op om en folkeafstemning. For så var det jo rent faktisk lykkedes. Så havde danskerne jo netop blevet spurgt
0: men jeg er simpelthen til at sige, at for mig, så er det repræsentative demokrati helt essentielt. Altså, vi har haft et folketingsvalg, der kom en flertalsregering ud af det danskerne har valgt den regering, danskerne må stå til mål med, at nu er det de beslutninger, der bliver taget. Og hvis vi så går ind og råder ved demokratiet, når vi kan lide det, og demokratiet, når vi ikke kan lide det, så er vi altså på afmarch.
3: Så du mener altså, at paragraf 42 i grundloven skal afskaffes? Nej, jeg mener ikke, at mener den, ikke den skal afskaffes,
0: men jeg mener, at hvis vi bare går ind og bruger den efter for godt befindende, så kommer det her til et andet præsidens. Mm. Og et demokrati og en regering vil altid skulle stå for at træffe nogle upopulære og nogle ubehagelige beslutninger. Det og sidste gang, den altid, blev brugt, var så... Præcis. Det er måske en regel, som øh, er kommet til i en anden historisk sammenhæng.
3: Så du mener, ikke den, du mener faktisk ikke, at den passer til en nymoderne demokrati, der derfor skal den afskaffes, eller
0: Nej. jeg synes godt, vi kan beholde den, men vi skal være ekstremt, ekstremt med nogen nogensinde at trække den frem. Og det synes jeg ikke, at det her var, fordi men hvis det her var et repræsentativt demokrati. En eller to
3: gange på, på et århundrede, så er det vel også noget, man virkelig, virkelig gør øh, få gange. Ikke?
0: Altså for mig, så skulle det være ude i, at vi måske talte rigede sikkerhed, eller den slags, før vi trækker frem. Det er en enormt vigtig og enormt øh, stort greb at trække hen over demokrati, som hele Danmark hviler på. Her... Jeg synes det her med, at man bare siger, at den kunne vi bare have taget, og så kunne vi bare have, have gjort det. Altså, de det danner præcedens og det danner præsidens for rigtig mange upopulære beslutninger. Tænk nu, hvis vi så havde haft en, en folkeafstemning, hver gang der er noget, der gør lidt ondt, Altså for eksempel skal vi hæve øh, pensionsalderen, nej, det skal vi ikke. Skal vi hæve skatterne? Nej, det skal vi ikke. Så kan man trække den ind, når man synes, der er noget, der er udhælligt, og så kan man lave med men, at bruge
3: det, men, men det er ikke om. Det bliver det nødt til lige at sige sig noget her. Er, undskyld, fordi... Det er altid noget første. Der, der er en, til... en lang række begrænsninger, hvor du ikke kan bruge den. Når altså, du snakker om pension, når du snakker om Skat, så står det direkte, at de række, du ikke kan bruge den her paragraf. Så, de så kunne det, det være andre
0: eksempler. Jeg synes bare, jeg mig også, at det her var jo noget, der blev.
2: Det her var jo noget, som arbejderbevægelsen og fagbevægelserne kom med. Det var jo dem, der sagde, prøv at her. Vi blev en fuldstændig overrum af regeringen og af ministeren. Vi bliver ikke lyttet til. Vi bliver ikke indkaldt til forhandlinger. Vi repræsenterer arbejdsmarkedets parter. Vi repræsenterer arbejderne. Når vi ikke bliver hørt i en sag, der netop omhandler arbejderne, så bliver vi sådan her nødt til at spørge danskerne ved en folkeafstemning. Det var jo derfor, den opstod. Det var jo ikke noget, der kom ind i krone af partierne. Det opstod jo i de store fagforeninger, der sagde, I bliver nødt til at hjælpe os med at spørge danskerne. For regeringen vil ikke lytte til dem. Ministeren vil ikke lytte til dem. Og hvad skal vi så gøre? Som vi var jo på bare bund. Og så var det jo straks, at vi så sagde i Dansk Folkeparti i hvert at selvfølgelig skal vi da spørge danskerne i den her situation, fuldstænd... for de jo ikke blevet spurgt i et valg, de er ikke blevet revet ind som arbejdsmarkedsparter i en forhandling eller ser mange forænderne til at mødes. Det
0: er fuldstændig rigtigt, at der var dele af arbejdsmarkedsparterne, som sagde, at de syntes, det ville være en god idé, men der var andre dele af samfundet, der ikke gjorde det, og jeg synes bare Hvem? stadigvæk, at for eksempel kirken krævede det jo ikke, vel? Altså det her, det er jo et kristne grundlag, det er vores helligdag. dag. Åh, oh, men jeg tror nu nok, der var, der var en kritisk vinkel der fra, fra landets sted. en meget kritisk vinkel, men der er også en meget stor holdning om, at vi har altså nogle helt fundamentale ting, som vi hviler på i Danmark, og det er det repræsentative demokrati. Og hvis vi først begynder at pille ved det, så bliver vi altså et usikker demokrati, der
2: bare bruger den regel efter for godt befindet, og det vil vi ikke være med til.
1: Nick Simmermann, er du ligeglad med det repræsentative demokrati?
2: og overhovedet ikke, men jeg føler simpelthen, at de her tre partier, de har jo direkte altså, været, været usande og løgnagtige over for deres vælgere. Nej,
0: det har vi ikke. Hvis der er nogen, der har været løgnagtige no, og usande, så er det, det, er, det er
2: regeringen, ikke? Det er ikke konservativt, jeg snakker om her. Okay, jeg, snakker tak for det. jeg snakker netop om de tre regeringspartier, fordi... Ja.
0: Det er jo dem, der har afskaffet det.
2: Dem. Skal vi lige huske på det? Det er de tre regeringspartier, jeg snakker om her. Der var ingen af de tre regeringspartier, der fortalte i valgkampen et eneste ord om, at de ville gøre det her. Det sker så straks efter, at de har sat sig sammen, og jo simpelthen, øh, man skulle jo simpelthen tro, at de havde siddet i en stor omgang rygklappning i den her måned, hvor de var sammen. Så, øhm, ja.
3: Man skal jo huske, at det, det er jo netop på grund af respekt for folkestyret, at vi vil have den her folkeafstemning. Jeg det er jo kunne... det er, det er fordi, der er nogen, der har gået ind og tramlet hen over det som en tyv i natten og taget de her. Det er jo fordi, vi har en flertalsregering, som, som ikke... Øh, kan man sige, øh, respekterer vælgerne, og, og ikke har gået, så gået ud og sagt det her til vælgerne inden. Hvis de har sagt det til vælgerne inden, og, de, og vælgerne har stemt på dem, og de så har gennemført det, så vil jeg jo heller aldrig nogensinde have bedt om folkeafstemning på det.
0: Jamen men det er jo lige præcis det. Vi har en regering, der har flertal. Det er dem, det er regeringen, der har afskaffet stort bededag.
3: Nik, må man... Du
1: og Dansk Folkeparti vil gerne genindføre den, men så kommer I jo til at stå og mangle nogle milliarder, fordi det her, det giver jo et arbejdsudbud, som man kan gøre om til kroner og øre, og det kan man jo så bruge på alle mulige spændende ting i velfærdssamfundet. Når I gerne vil være med til at genindføre den, så tænker jeg, så kan I vel heller ikke være med til at bruge de penge, som der nu kommer til at ligge over i statskassen. Prøv at høre her.
2: Økonomien og arbejdsudbuddet, som der står beskrevet i afskaflene af store bededag, det tror jeg ikke på over en dørterskel. Jeg var til en høring med Carl Johan øh, Dalgård, der sad og sagde, at i bedste fald... Han er overvismand. Ja, han er I bedste fald, der var regeringens økonomi og arbejdsudbuddet bag afskaflene af store Bedag et skud i togen. I værste fald, så var det direkte usandt. Så at tro, at det som regeringen kommer med med deres, var det 3,5 milliarder og 8.000 i arbejdsudbud og noget, det skal jeg i hvert fald se, før jeg tror det. Og det var jo faktisk også netop derfor, at Dansk folket foreslår, at vi skulle have en solnedgangsklausul på det her. En solnedgangsklausul betyder, at hvis ikke økonomien og arbejdsudbuddet levet op til det, der står i lovforslaget, så blev stor bidrag automatisk indført, Men det var der heller ikke andre partier, der ville være med til.
0: Og hvis jeg lige må for, i den forlængelse sige, at jeg synes, for, her er nu, ikke er inde på noget af det rigtige, altså det der med, hvor meget arbejdsbud lå der i det, det har jo også været en diskussion. Og der viste det jo sig, at regeringens tal begyndte at vakle lidt, og vi endte jo på et meget lavere niveau, end det man først havde lagt ud med. Og så, så sagde man også, at budgettet var 3,5 milliarder, og så har vi samtidig en finanslov, hvor man straks bruger 2,4 på gavechecks. Altså der er nogle ting her, der er helt ude af proportioner
1: vi er jo lidt gået over i evalueringsfasen af den her afskaffelse af Storpededag. Det var jo den første store kamp for den nye SVM-regering, hvor de for første gang oplevede, at der var en samlet opposition, både blå og mm. røde partier, der gik imod det, som de kaldte for regeringens metoder og magtfuldkommenhed. Men Niksi, Simmermann, I fik jo ikke ret meget ud af det, så var det det værd?
2: Jamen det ved jeg faktisk ikke, om jeg vil sige, at vi ikke gik over, fordi i virkeligheden så fik vi jo... Er jo væk. Ja, lige, Nej, vi fik, lige, fik to ting ud af det. Altså, man kan sige, vi, vi fik jo i hvert fald etableret et form for samarbejde på tværs af partier og blokke i virkeligheden i forhold til en samlet opposition. Det synes jeg sådan set, vi fik ud af det. Så er det klart, at der var nogen, der ville gå længere end andre i forhold til at sende til en folkeafstemning. Men vi fik uh, sat en samlet front og vist, at vi vil ikke finde os i som folketingsparti at blive behandlet på den her måde. Det tror jeg stod klart for en i regeringen, at i fremtiden, der vil vi simpelthen ikke finde sig den her behandling.
1: Helle Bonnesen, hvilke to ting sagde du, at, at I havde lært?
0: Jamen, jeg synes, at øh, øh, det er rigtigt, at vi fik det her gode samarbejde ud af det, som måske ikke er en selvfølgelig Folketinget. Nu er jeg jo nyvalgt, så jeg ved det ikke for tidligere, men i hvert fald, hvad jeg kunne forestille mig. Et godt samarbejde på tværs af hele positionen. Men det, vi jo fik ud af det, det var, at vi fik fjernet den der den kryds, der var mellem forsvarsbudgettet og så øh, Stor Bødedag. Fordi i starten hed det så jo, at man skulle acceptere øh, afskaffelsen af Stor Bødedag for overhovedet at få lov til at komme med i forsvarsbudgettet. Og for konservative er det vigtigt at være med i forsvarsbudgettet. Det er noget, vi vægter rigtig højt, så det var meget væsentligt for os at få adskilt de to ting. Det kom på baggrund af en god bred indsats for partier på kryds og tværs af oppositionen, så vi fik adskilt de to ting. Så man kan sige, at vi fik i hvert fald den del løst. Og så fik vi en anden lille bitte, bitte grølle, hvor Dansk Folkeparti også havde en central rolle faktisk. Det var det her med øh, held Altså vi står i et samfund, hvor vi rigtig gerne vil vise, at vi hviler på... Et kristen samfund, men man var parat til at skrive ordet helligdag ud af lukkeloven, og det kan virke latterligt, at det bare er et lille ord. Men det er de der små ting, der gør, at øh, vi er et kristent samfund. Vi vil gerne sige, at når vi har en fridag, en helligdag, så er det en fridag, og så rent grammatisk, rent retorisk, så fik vi lov til at holde det. Det er en lille, bitte, bitte ting. Men altså, vi fik da noget ud af det samarbejde.
1: Der er hjalp Peter Bollesen der lige mm. øh, Nick med ja. at få en lille ekstra pint på <laughs> resultatet.
0: Ja, tak det, var, Det var en rigtig god idé, som vi også havde snakket om, og det, jeg var glad for, at den lykkedes, og vi fik det gennemført.
1: Lars Bøge, Matisen, set fra din stol nede på bagerste række i Folketinget, hvad har oppositionen så lært af den her proces?
3: Mm, de har fået absolut en ud af det. Altså det er sådan, at vi har en flertalsregering, og oppositionen får kun lige præcis, hvad flertalsregeringen kan bruge oppositionen til. Og, og alt, hvad man får, om det så er finanslov, om det er andre lov, eller alt muligt andet, medmindre det er forlisbelagt, og de rent faktisk har tænkt sig at leve op til det, fordi jamen så er det kun noget, som kan, kan gavne af regeringen, når de går med. Sådan er virkeligheden, og så kan jeg da godt forstå, at jeg har fuld respekt for, at man har behov for, når man så går med i noget, man skal ud og forsvare det din, det de, de. Men faktum er, at indtil til, der kommer et andet parlamentarisk flertal, så får man de krummer, som regeringen giver. Så har det lige faktisk svækket oppositionen i dine øjne? Nej, det har ikke nogen betydning. Altså alle oppositionspartier er samme, både i nøjagtig samme båd i den her periode. De har absolut ingen parlamentarisk betydning, og folk, der tror det andet, det er, det, så stikker de blå i øjnene på vælgerne.
1: Helle Bonnesen. det har ingen betydning, hvad I render rundt og laver, siger Lars Nej,
0: jeg synes nu, hvis vi for eksempel tager det her gode samarbejde, der bliver blevet etableret ved Stor og det har vi jo taget videre til for eksempel øh, uddannelsesområdet, hvor der også er en række partier, der er gået sammen om at øh, øh, komme med et modforslag til regeringsforslag. og det er, jo, det er jo til forhandling, og det er jo i debat, så der pågår der en god debat, der er kommet ud af netop endnu et initiativ for oppositionen. Så jeg synes godt, at man kan sige, at det er oppositionssamarbejde, der er skabt på tværs af salen. I hvert fald kan prøve at påvirke så godt, vi kan. Og det var være spændende at se, hvor vi lænder om det uddannelsesudspil.
1: Nick Simmermann, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad I render rundt og laver, siger
3: Lars Boy Mathisen i oppositionen. Ja, Arh, det er ikke. Det er rigtigt, at jeg sagde. Jeg sagde, jeg sagde, jeg sagde, jeg sagde rent parlamentarisk, men når man skal finde mandaterne, så er det fuldstændig
2: læld. Selvfølgelig siger Lars på jeg det og jeg har alt respekt for det. Men det er klart, at, at dansk Folkeparti har kæmpe stor indflydelse i rigtig mange ting på Christiansborg lige nu, så altså, jeg sidder med i en masse forlig på transportområdet, på beskæftigelsesområdet, på erhvervsområdet alle mulige andre ting. Og så vil jeg også sige, at nogle af de forhandlinger, som jeg i hvert fald har været i med regeringen, der har det også kunne lade sig gøre rykke på nogle forskellige ting. Men det er jo klart, at vi har jo en helt ny parlamentarisk situation, og vi har haft i rigtig mange år. Vi har en flertals øhm, og man må sige, de de gange hvor de har valgt at bare og at Trump over os allesammen, jamen der er det jo der er det jo Men andre gange der vil jeg sige at der har det da også lykkes mig i hvert fald i forhandlinger, eksempelvis senest i arbejdsmiljø og få noget ind omkring asbest, og få noget ind omkring id kort øh, og så videre, så videre så jeg synes også det handler også om hvad man selv byder ind med i
3: i rigtig mange tilfælde. Ja, det er jo klart det er også en vigtig regeringen hele tiden skal I lave, fordi hvis den aldrig tager folk med ind over så vil den også hele tiden få at vide at den er magtfuldkommen. Det vil sige mm-hmm. at den vælger nogle ude nogle punkter hvor den så siger nu drager vi dem lige ind. Det kan vi sagtens tå at give dem noget her, det betyder ikke noget for os, og så gør de det. Lars Borg i Macisen,
1: sidder du ikke bare nede på bagerste række og er sur over, at du ikke bliver inviteret med i de her alliancer på kryds og tværs?
3: Nej, absolut. Jeg er bare fri til at sige, hvordan tingene de hænger sammen. Og den rolle, den påtager du der gerne i stedet for at få indflydelse? Jamen, alle ved jo, hvordan det hænger sammen nu. Altså, det er jo, det er jo ikke en hemmelighed, at der er en flertalsregering, og det er jo ikke en hemmelighed, at øh, oppositionspartierne får kun lige... Hvis de ikke er, medlem af, øh, hvis de ikke er med i forlig, så får de kun lige præcis hvad regeringen synes, De skal have.
1: Hvis du skulle være i tvivl, så er det det blå hjørne, du lytter til i dag med løsgænger Lars Bøge Mathisen, konservatives Helle Bånesen og Dansk Folkeparti's Nick Simmermann. De her, hvordan går det med gravilden i Aarhus? <laughs>
3: ja. <laughs> den? ja, den er halvtom. Den nej nej nu så nu tager snart han så også. <går> Ja
1: det du bare Lars. Du
3: er velkommen Lars Boye Mathiesen.
1: det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet som jinglen også indikerede det er nemlig de blå mærker vi skal have uddelt. Det er her vi lader politikerne sende et kærligt men bestemt blot mærke til en kollega i et af centrum partierne. Nick Simmerman, hvem fortjener dit blå mærke i denne uge?
2: Jamen jeg synes måske i virkeligheden, det kræver lidt forklaring først, fordi nu har jeg jo været DF, og til trods for at jeg kun er 28, så har jeg jo været DF i over halvdelen af mit liv, i hvert fald aktive medlemmer i over halvdelen af mit liv. Øhm, og derfor så har jeg jo også fulgt nogle af, af de politikere, der i dag er i Danmarksdemokraterne, dengang de var i, i Dansk Folkeparti. Og jeg ved, at i alle de mange år, der har vi altid kæmpet imod at give folk fra Mellemøsten Afrika statsborgerskaber. Og derfor så var jeg så og skuffet, da der sidste gang blev uddelt statsborgerskaber i Folketingssalen over at set folk som Søren Esbossen, Peter og så videre, sidde og trykke på grønknappen til at give 1400 statsborgerskaber til folk fra Mellemøsten Afrika. Så de fortjener mit blå mærke, fordi nu i næste uge, der skal vi igen behandle statsborgerskabsloven, hvor der igen bliver uddelt statsborgerskaber til folk fra Mellemøsten og Afrika, og der kommer vi igen til at se
1: Danmarksdemokraterne trykke på den grønne knap. i moment, jeg tror næsten, at jeg i hele den her valgperiode, som jo er et halvt års tid gammel, hver gang har oplevet, når vi har haft en DF'er i studiet, at det er Danmarksdemokraterne, der har fået det blå mærke. Mangler I ikke en lille bitte smule kreativitet i det her parti?
2: Jamen jeg kunne også have nævnt Venstre og Vejafgiften, jeg kunne have nævnt øh, alle mulige andre ting, men lige præcis så vil jeg nævne Danmarksdemokraterne,
1: fordi... Men, Simon Mann, hvad er det med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne? Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvorfor er det, at det altid er dem, der skal have de blå mærker?
2: <laughs> Jamen jeg tror måske, at det er virkeligheden, fordi der ligger en, en meget stor forundring og skuffelse over, at folk, der engang kæmpede imod at give folk fra Mellemøsten og Afrika statsborgerskaber, de er nu lige pludselig får øjnene op for, at det synes de er en og god idé. Det har i hvert fald overrasket mig, at folk, jeg har fulgt øh, halv en af mit liv, de lige pludselig på så stor en politisk øh, ting, ændrer fuldstændig holdning.
1: Hvis vi når det, så prøver vi at vende tilbage til den her øh, had-kærlighedsforhold, er det vel næsten der er mellem øh, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne, så kan vi altid diskutere, hvor meget kærlighed der er. Vi skal lige have uddelt de blå mærker først. Helle Bonnesen, hvem skal have dit og de konservatives blå mærke i den her uge?
0: Jeg tror, jeg vil give det til Venstre, men jeg er lidt til syg, man skal give det til Truslund Poulsen eller Stephanie Lose. Øhm for at være vidne til, at vi nu har fået gennemført en socialdemokratisk finanslov, ja. og har taget ejerskab af den, og stå og være med til at sælge den, som er et socialdemokratisk konværk fra start til slut. Øhm, så det burde egentlig være Truslund, men det var jo definitivt Lohse, der var med
1: til at præsentere den. Det var også hende, der stod for at repræsentere partiet ja. i forhandlingerne. Ja. Lars Bøge Mathisen, hvem skal have partiet bøje på Borgens første blå mærke?
3: Jamen det skal. De partier som gik med i finansloven men endnu en gang stod med den der traver, som at sige, at man, det er fordi vi tager ansvar. Dem der ikke er med i aftalen, de ikke tager ansvar. Det er det værste argument jeg nogensinde har hørt på Christiansborg. Det er det eneste sted i samfundet hvor det ikke også er ansvarligt at sige nej. Alle andre steder lærer vi også vores børn, at nogle gange er det altså fornuftigt ansvarlige at sige nej. Så det skulle de stoppe med de argumenter. Og, og analysen omkring hvorfor DF går på Danmarks Demokrater, det er ret simpelt. Kasper. DF ligger på 2,8 Danmarks Demokrater ligger på 10. Det for de går efter dem.
1: Det kan være, du får mulighed for at folde det ud lidt senere i udsendelsen. Lars Bøj Mathisen, vi hviler videre.
0: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle
3: politiske dagsordener. Forsvaret bløder personel som aldrig før.
0: Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det
3: står rigtig alvorligt til, Hver fjerde kollega mangler.
0: Og søger svar hos magthaverne. Vi undværer ikke en forsvarsminister. Altså vi har en fungerende forsvarsminister, som løfter sin opgave 100 procent. Bliv opdateret på dansk politik alle hverdage kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
1: De tre partiledere i blå jakkesæt, Søren Pave Poulsen, Alex Varnopslak og de radikale, Martin Lidegaard, har indgået en alliance. De kalder den for Klar, baseret på deres partibogstaver. Første omgang med Klar-alliancen handlede om at frede seniorpensionen til, for til gengæld at skrotte arnepensionen og efterlønnen. Og nu er Klar-partilederne så ude med andet nummer på deres reformplade i børsen der proklamerede de, at de vil have en ny tilgang til international arbejdskraft i dansk politik. Og jeg citerer, for vi har ikke råd til andet, mener de. Lige til en start. Til børsen, der siger de tre partiledere, og jeg citerer, det øh, kan ikke længere være en diskussion i Danmark, om international arbejdskraft er en gevinst for vores samfund eller ej. Lars Bøj Matisen, er du enig i den påstand?
3: Hvis du kigger rent økonomisk på det, så er det tallene på bundlinjen, at udenlandske arbejdskraft bidrager til det danske BNP. Ja.
1: Men hvis vi nu kigger kulturelt på det eksempelvis, eller tager nogle andre briller på end bare de økonomiske, altså lige prøver at tage et helhedsperspektiv, som jeg også forestiller mig, at partiet bøje på borgen må arbejde med.
3: Ja, nu er der ikke parti endnu, men... Øh, men men, men jeg, jeg, synes, der, jeg synes, der er en, en lang række problematik omkring det her, fordi at det er meget fint at stå og sige, at der skal mere udenlandske arbejdskraft ind. Øh, problemet er jo, at man vil ikke gøre noget ved de mennesker, som er her, som så ikke bidrager på arbejdsmarkedet. Altså, man kunne jo starte med at løse den der. Øh, og jeg vil have mere respekt for sådan en udmelding her, hvis de samtidig har sagt, okay, og de mennesker, som er i Danmark, som men ikke vil bidrage og bare kræver at blive forsørget i det danske samfund, jamen dem siger vi så til gengæld farvel og tak. Så vil jeg faktisk have haft mere respekt for, for, for det her forslag, men det gør de ikke. Og derfor er der nogle udfordringer med det, især fordi de bare vil åbne op for, at, at man kan komme lige meget, hvilket land man kommer fra, så kan man komme til. Og det ved vi, det giver en lang række udfordringer, fordi der er en lang række lande, hvis du kommer til og bare kan få arbejde. Jamen, så har vi ikke hjemstændelsesaftaler med de her lande, og det vil sige, hvis de mennesker, som er kommet herind, de siger, nu vil jeg ikke hjem igen, jamen så hænger vi altså på dem. Så der er en lang række problematikker ved at opstille det på den måde, som de har gjort Nick Simmermann, er du og Dansk Folkeparti enige i den her påstand
1: om, at det ikke længere skal være en diskussion i Danmark om international arbejdskraft er en gevinst for vores samfund, eller ej?
2: Altså, jeg har et ord for at klare bud her, og det er benegalt. Jeg synes simpelthen, det er fuldstændig skørt at begynde at snakke om at sænke beløbsgrænse, og hende folk har til fortræde verdens lande, Pakistan, Indien og alle mulige andre steder rundt omkring i verden, når der jo er masser af danskere klar til at træde ind på arbejdsmarkedet. Vi kan starte med at tage hele senior- og ældreområdet der står masser, der er klar til at træde ind på arbejdsmarkedet, hvis det var, at man i virkeligheden kunne, kunne rette arbejdsmarkedet lidt til. Måske gå lidt ned i tid eller lidt færre dage om ugen. Så er der også en meget stor gruppe danskere, der har en eller anden form for handicap, fysisk eller psykisk, der rigtig, rigtig gerne vil komme ind på arbejdsmarkedet. Men der ganske simpelthen ikke har mulighederne, fordi det offentlige er ikke parat til at omstille sig sådan, så man kan tage arbejdskraften ind. De private virksomheder mangler måske en, en forståelse for, hvordan man lige kan opsætte en ramme eller mangler nogle tilskud, så man kan, man kan lave en eller anden form for, for løsning, sådan som de fysiske er i orden til det. Og så har vi jo altså også en meget, meget, meget stor gruppe indvandrere, især indvandrerkvinder, der for nogens vedkommende Øh, ikke er på arbejdsmarkedet på grund af noget øh, dårligt dansk kundskaber, fordi vi har været for ringe til at give dem for store ydelser og sende dem ud. Og nogle andre, der tror som det handler om i bund og grund dogenskab. De skal
1: bare ud af sofaen og ud på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Helle Bånesen, øh, Nick Zimmermann, han mener i hvert fald, at der er masser at diskutere i modsætning til klarpartierne. Hvorfor er det, at øh, international arbejdskraft altid er en gevinst for vores samfund, sådan som klarpartierne jo mener herunder også din partiformand, Søren Pape Poulsen?
0: Men altså i denne her forbindelse, så synes jeg, at der er nogle af de ting, som de andre nævner jo, er gode brikker også. Altså, vi skal klart have seniorer i arbejde, vi skal klart have dem, der er i Danmark i arbejde, det er bare ikke nok. Altså, vi har brug for så stort arbejdsudbud, så derfor så bliver vi nødt til også at kigge efter god international arbejdskraft, og vi må huske på, at det har vi jo gjort med stor succes. På mange områder gennem tiden, og vi ville ikke have det velfærdssamfund, vi havde i dag, hvis det ikke havde Men, været for international arbejdskraft. Helle,
1: Bonnesen, arbejds- Helle Bonnesen, Søren Pape, han lægger altså navn til, at der ikke længere skal diskuteres om international arbejdskraft. Det er en gevinst for vores samfund, eller ej. Det er Dansk Folkeparti, der er i hvert fald med jer i.
0: Jamen, så synes jeg, Hvorfor må vi... vi
1: ikke diskutere det mere?
0: Jamen, vi, vi diskuterer det der nu.
1: Ja, ja. Men ifølge følge Søren Pape Poulsen, og Alex Varnersplak og Martin Hidegaard, så behøver vi jo ikke gøre det mere. Fordi det er jo en gevinst. Jamen, det, altså vi, har,
0: vi har et erhvervsliv, der står og skriger efter dem. Vi har et, et Danmark, der ikke hænger sammen arbejdsmæssigt. Vi har brug for alle arbejdskraft, vi overhovedet kan få på arbejdsbuddet, også den internationale. Altså, vi har 46 procent af danske virksomheder, de oplever produktionsbegrænsninger. Hvad betyder det for vores velfærd? Vi har sidste år, der blev der 120.000 forgævesrekrutteringer på et halvt år. Og virksomheder, som enten ikke får ansat, eller ansætter med forkerte, eller ikke de rigtige kvalifikationer, vi har brancher som landbrug, hotel, restauration, hvor cirka halvdelen af rekrutteringsforsøgene de ender forgæves.
2: Men har de søgt i EU's jobdatabase, den der EUROS, hvor man kan søge til rumæner, efter polakker og efter alle mulige andre rundt omkring i hele Europa?
0: Jamen, de søger selvfølgelig ud fra deres situation, som de er her i Danmark.
2: Nej, det gør de jo netop ikke, fordi udfordringen er jo faktisk, at den EUROS jobdatabase, den bliver jo netop ikke brugt. Og det er jo derfor, det virker så fuldstændig skrubskørt at begynde at åbne op for, at man kan hente pakistaner og inder og afrikaner og folk fra Mellemøsten og alle mulige andre steder. Som jeg i hvert fald absolut ikke har lyst til at komme her til Danmark. Øhm, der var det jo langt bedre at fokusere på at få noget europæisk arbejdskraft, hvor mulighederne jo allerede er der, men virksomheden ikke benytter sig af det. Og så er der jo hele seniorområdet, som jeg startede med at nævne. Det er jo rigtig svært at komme ind på arbejdsmarkedet, hvis man står med en fyresædel i hånden, når man er 58 eller 62 for den sags skyld. Ja, hvad, med for... at, hvad med at og, og måske at rette nogle virksomheder lidt til, eller indrette det offentlige sådan, så der rent faktisk er nogle muligheder for, at de kan komme ud i nogle virksomheder? ikke,
3: det bliver altså lidt... I har lige været med til at hive 10.000 mennesker ud af arbejdsudbuddet med Arne-pensionen. En, en ordning, som intet har med nedslidning at gøre, mm-hmm. men, men bare alt muligt andet. Så, så er altså lidt koldt hørende at begynde at sidde og snakke om arbejdsudbuddet derovre. Altså, så Arne, så, det er så, så, så skulle I ikke gå med i denne Der er intet... Hvad, der er intet, hvad, har man set... har knoklet har set... i Danmark
2: der... i et helt liv, når folk som mine forældre og mine bedste forældre har knoklet i Danmark i et helt liv, så har man så sandelig lov til at have en værte tilbagetrækning. Er Hvad er det? De er, de er, de er det er der? Er nu, nu brød, de er jo ikke nedslidt. Nu, nu sidder du bare og De er ikke Nej, men har man ikke lov til at trække sig tilbage og nyt sit Jamen, du har lige altså, sagt, at helt... vi har brug for seniorerne. De at jamen, senior. Man er da ikke senior, når man er 75, 76. Altså, hallo? Man har da lov til, oh, efter at have knoklet jeg... i Danmark i et helt liv. Du, når træ, folk, der du har trækker 10.000 land, ældre mennesker, der skal være på
3: arbejdsmarkedet. Dem trækker du ud af arbejdsmarkedet. Ja, selvfølgelig.
2: Når man, har, når man har knoklet et helt liv her i Danmark, så har man da selvfølgelig lov at få en værdig tilbagetrækning. Jamen, altså, vi er med på at
0: dem, der har gået på arnepension, så ser vi eksempel efter eksempel på folk, nu har de fået tid til at løbe en marathon, eller hygge med deres børnebørn. Altså Der er jo fire ud af ti, der siger, at de slet ikke
2: er nedslidte. Hvad er det for må... en skrubskø holdning at have, at man ikke har lov at få en værdig tilbagetrækning? At man ikke har lov til at nyde det børn og børn. Vi har jo en værdig tilbagetrækning i seniorpensionen, som jo
0: bl- netop er baseret nej, på visitation. Hele...
2: Nej, Helle, så tager du helt fejl. Seniorpensionen, den er for, hvis man er bevisligt nedslidt. Ja, og er
1: det ikke gemt, er det ikke gemt, du, du siger, værde, du... At vi gerne vil have, vi skal skåne? Det er, N- lige, lige ind det her, det i en N- også ganske, ganske interessant diskussion omkring seniorpension, nedslidning, arnepension og alt muligt andet. Det kan vi tage i en anden udgave af det blå hjørne. Det er altså international arbejdskraft, mm. vi uh, diskuterer lige nu, Nick Simmermann. Først så smutter Venstre hen til Mette Frederiksen og Lars Løkke, og nu vil de konservative hellere lege med Liberal Alliance og de radikale, end de vil lege med dig og Dansk Folkeparti. Hvad er det, der sker?
2: Ja, det, det må du virkelig nok spørge om. Altså, det Jamen, ved... Er I så svære at samarbejde med? Nej, overhovedet ikke. Men jeg tror, det, der nogle gange er et problem for andre partier, det er, at vi sætter danskerne først. I enhver henseende, der sætter vi danskerne først. Og det gør vi også i forhold til arbejdsmarkedsområdet. Og det er jo netop derfor, det er så skrupskørt at begynde at snakke om at hente alt muligt andet arbejdskraft ude i verden. Når der er masser af arbejdskraft i Danmark, der egentlig er parat til at træde ind på arbejdsmarkedet. Hvor seniorer, folk med handicap, en masse unge mennesker der kæmper med, med forskellige ting i livet, der gør, at de heller ikke er inde på arbejdsmarkedet. Hvad med at lave en styrket indsats for at få dem ind? Jamen, hvis I gerne vil have,
0: at man skal have danskerne først, så er det vel det danske samfund først og fremmest, der skal fungere, og dermed også, at der skal være, det en arbejdskraft i de virksomheder, som efterspørger den. Og det er der jo ikke i dag. Men det dag. danske samfund tog, hænger ikke sammen, når vi selv, henter
2: folk fra, fra alle mulige steder i verden. Selv hvis vi tog alle
0: de seniorer, som vi kunne, så ville man jo nok måske i bedste fald kunne få 50.000 50 på det område, og det kunne være en god del af vejen, som vi meget gerne er med til at se på, men det er jo ikke nok. Altså, hvor vil du sikre dig, at vi kan få løst de opgaver, som vi har brug for
1: fremover? Hvad med den Nick, europæiske Nick, jobbank? Nick Simmerman, hvad er egentlig vigtigst for Dansk Folkeparti? Er det danskerne eller det danske samfund?
2: Jamen, det er jo i virkeligheden en, en, en blanding af begge dele. Vi sætter danskerne først, og vi sætter Danmark først i enhver henseende, og det gør vi også i forhold til seniorer. Men det, seniorer, det gør I, i ikke, hvis hvis vi ikke har hænder nok
1: til at drive velfærdssamfundet?
2: Jamen det er da en skrubt skør diskussion. Der er masser af danskere klar til at træde ind på arbejdsmarkedet. Der er også hele den unge gruppe, der kæmper med sociale, psykiske, øh, narkotika, og Hvad ved jeg? Hvad med men, at lave en styrkelig indsats for, niksim- at det kommer
1: niksim- ind på, på arbejdsmarkedet? Det simpelthen, niksim- fordelen med international arbejdskraft er vel, at de egentlig bare skal have en godkendelse, og så er de klar til at gå ind på arbejdsmarkedet og løfte nogle af de konkrete opgaver, vi mangler hen og til på nuværende tidspunkt. Og når de det er
2: beslut, så er det væk. Nej, det er de det jo er netop er... ikke.
1: Det er der jo ikke i forhold til den her gruppe, som øh, det tager noget længere tid at få ind på arbejdsmarkedet. At
2: høre her. Lad mig, det, lad mig sige det sådan her. Jeg elsker Danmark. Jeg holder af danskerne. Hvis vi bliver ved med at hente folk her til, der ikke er på, på, hvad kan man sige linje med os danskere, kulturelt, religiøst, alt muligt andet, så, så skiller vi Danmark ad. Vi bliver nødt til at passe på Danmark først og fremmest. Og hvis der virkelig er nogen, der tror, at det er nødvendigt at hente folk hertil fra alle mulige steder rundt i verden for at passe på Danmark, så tager de fejl. Der er masser af danskere, der er klar til at træde ind på arbejdsmarkedsområdet, hvis man er klar til at lave nogle justeringer på arbejdsmarkedet. Og derudover, så er der altså den europæiske jobbank,
3: Ja, altså jeg vil lige komme ind her, fordi at, altså, jeg synes begge leger lidt fejl af fejl den her, fordi der er allerede nu 300.000 udlændinge på det danske arbejdsmarked, mm. så forestillingen om der ikke er udlændinge på det danske arbejdsmarked, 10% af den danske arbejdsstyrke, det er det udlændinge, så, så det der med, at uh, vi skal ikke have udlændinge på arbejdsmarkedet. altså jeg er ked af det, at sige, det har vi, vi har en masse af dem, og de løser en lang række gode opgaver. Vi kommer også til i fremtiden at have brug for udlandske arbejdskraft. Det, det, det handler om, det handler om at få den rigtige udlandske arbejdskraft, og det handler om at få dem ind under nogle betingelser, som man er sikker på, at når de er her, så arbejder de, så bidrager de, og når de så ikke skal arbejde mere, jamen så rejser de hjem igen. Det har været grundlæggende problem med den indbrænding af den asylpolitik, og også nogle udfordringer med den udlandske arbejdskraft, der kommer hertil. På den anden side så synes jeg altså også konservativt, når de hopper i den her øh, grøft, så fuldstændig så de, at vi har en lang række udfordringer med mennesker, som kommer fra bestemte områder i verden. Og hvis du får folk til herfra, fra nogle af de lande, hvor vi får meget asyl for, så kan de bare lige præcis sige, jamen jeg vil ikke rejse hjem igen. Og så hænger vi på de her mennesker, også på overførselsindkomster, og fordi de skal have ret til at have et liv øh, baseret på øh, betaling fra de danske skatteborgere. Så jeg synes faktisk, at, at man, man burde sætte sig ned og så finde en rationel løsning på det her i stedet for.
2: Og husk nu lige, at dem, der kommer hertil på, på den senkelte beløbsgrænse, de kan jo altså tage en ægtefælle med eksempelvis,
3: Lad os lige
1: vente med beløbsgrænsen, fordi det har jeg lige en række spørgsmål til omkring lidt senere. Jeg kunne lige få rundet Klaralliancen færdig, fordi Helle Bollesen, mm-hmm. kan du ikke lige forklare mig og lytterne, og muligvis også Nick Zimmermann og Lars Bøje, hvorfor det er, at det radikale venstre lige pludselig er bedre at samarbejde med, end for eksempel Dansk Folkeparti og Lars Bøje, som jo åbenlyst ikke er inviteret med i den her Klaralliance?
0: Jamen altså, vi vil da rigtig gerne samarbejde med både Lars Bøje og med Dansk Folkeparti omkring seniorerne, som de nævner. Det er en anden god, stor gruppe, som vi kan tage fat på. Oh, Denne her, her gruppe, her... den hedder bare Uden international Arbejdskraft, og det er jo det, som vi fokuserer på her. Og der har vi altså det udgangspunkt, at vi vil gerne lytte til de danske virksomheder, som er i knæ. Vi vil gerne lytte til øh, at vise tillid, virksomhederne den tillid. Og så har vi nødt til at adskille den her meget hårde udlændingebat fra debatten om arbejdskraft, som virksomhederne eftersøger. Vi har, ikke, jo allerede, vi har jo allerede en ordning. Den giver os bare en masse knubs i øjeblikket. Og en del af udspillet er jo også, at vi skal sørge for, at de her knups bliver, taget, bliver ryddet af vejen. Altså, at vi får en kortere sagsbehandling. For eksempel. Eller at vi afskaffer kravet om et dansk bankkonto, så den pågældende medarbejder kan komme hurtigere i arbejde. Eller når der er en medarbejder, der er i landet, og allerede har fået et job, og så skal flytte til et andet job i samme virksomhed, så er det tilbage til start. Det giver jo ikke mening. Det er jo byråkrati, tab af talent, tab af arbejdskraft, og og det er en stor, stor bekymring hos virksomhederne. Nej, det er det ikke.
1: Jo, det er det. Lars Bøjt Mathisen, jeg skal lige høre, kunne Bøj på Borgen godt tænke sig at være med i den her reformallianse?
3: Det kommer meget på, om de begynder at have rationelle løsninger. Altså, hvis man kun hele tiden vil snakke om det, som er, der er rart, og ikke, hvad der er nødvendigt så, Altså, jeg synes, jeg vil have fuld respekt for det her udspil, hvis man samtidig har sagt et krav for at sige, jamen, når vi så får langt flere udlændinge til, hvad gør det så det? Nogle af de jobs, de kommer til, der kommer det til at presse andre udlændinge ud, som vi har i Danmark, som bor her, Og de kommer så til at skulle blive forsørget med overførelseindkomster i Danmark. Og det snakker man jo ikke om i den her sag. Så jeg synes, jeg synes, hvis man skal tage seriøs med de her udspil, så bliver man nødt til også at tale om det, som ikke er rart at tale om, og det, der er den anden side medaljerne. Det gør man ikke her.
0: Men altså, der, der vælger vi simpelthen at have en tillid til det danske erhvervsliv, til de danske arbejdspladser, til dem, der driver en virksomhed hver evig eneste dag, som har behov for den her arbejdskraft, og som ikke kan få den med alle de eksempler, jeg nævnte før. Så det der med at på forhånd... Og, og hvad hedder, dunke eller virksomheder i hovedet og sige, at det kommer ikke til at ske. Ja, jeg ikke, det, jeg synes jeg, 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 det synes jeg Jeg har
3: ikke nævnt arbejdsgivende. Jeg har, jeg har nævnt, at I ikke tager ansvar for, at, det, at hvis vi får flere udlændinge ud på overførselsindkomster som så skal finansieres af danske skatteborgere.
0: Ja, men det, er jo, det, er jo, det går jo bare stik imod alt, hvad der sker i øjeblikket. Altså sidste år, der havde vi jo 180.000 øh, i beskæftigelsen, som, som var af anden etnisk øh, herkomst. Og det var rekord. Altså det vi får jo udlændinge i arbejde, og selvfølgelig Arh, skal vi have endnu flere.
2: Det gør vi da overhovedet ikke. Vi har, at tage ud vi, i ghettoområden vi, og se, hvor mange der ligger derunder den af. Vi havde et
0: kort sidste år. Der Arh, er stadig det er ikke et plat, det er 180.000 mennesker, Ej, og mange, det er, det er af dem, mange af dem var netop, øh, netop kvinder, og det var netop servicefag. Så der sker nogle ting, der går, men der er stadigvæk ja. opgaver andre steder, og det erkender det. vi da. Men dermed så med at sige, at fordi der er nogle opgaver de andre steder, så kan vi overhovedet ikke forholde os til, at vi har nogle virksomheder, der mangler arbejdskraft.
1: Den her klar de har nogle forskellige principper, og de skriver i deres kronik i børsen, at det første princip er, at vi som udgangspunkt byder alle velkomne på det danske arbejdsmarked, der kan forsørger sig selv på et vist niveau, ikke har begået kriminalitet og overholder danske regler og overenskomster. Og noget af det, som Klaralliancen også foreslår, det er, at man sætter den her øh, beløbsgrænse ned fra 465.000 kroner i årlig indtægt, for at man kan komme ind som international øh, arbejder til Danmark. At beløb, det beløb skal sættes ned til 360.000 kroner. Det giver en månedsløn på 30.000 kroner om øh, ja, måneden Nick Zimmermann. 30.000 kr. om måneden, det er jo alligevel en ganske pæn hyre, man skal kunne hive Ej. hjem. Er I ikke med på det i Dansk Folkeparti? Nej,
2: det er vi det med godt nok ikke. Det er 100% sikkert, det er vi absolut ikke med på. Og de 30.000, der skal du jo lige huske, at koste og logi kan altså også gå med i de penge. Og jeg synes også, det er vigtigt at nævne, at kommer man her tæt på den sænket beløbsgrænse, så kan man jo altså tage det fælden og børn med. Og hvem skal betale for dem? Ja, det er igen danskerne, der skal betale for dem. At øh, konen eller manden kan gå på en overførelsesindkomst, og ungerne, de skal sende i en dansk skole. Alt sammen betalt af danskerne. Men der så du altså fejl, ikke? fordi netop præcis sådan noget, som huslejere bliver ikke en del af det beløb. Nej, men kostologi i forhold til, hvis det indgår i arbejdspladsen, det... der kan det indgå i lønnen. Det bliver ikke en del af det beløb, der skal vurderes på.
1: Men Nick Simmermann, Peter Halkær, han er arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv, han siger ja tak til forslaget om en beløbsgrænse på de 360.000 kroner om året, altså 30.000 kroner om måneden. Nick Simmermann, skal I ikke lytte lidt til dem, der sådan repræsenterer dansk erhvervsliv og sørger for, at vi kan få øh, gang i, i væksten og holde dansk økonomi på rette spor med noget international arbejdskraft? det der er
2: det vigtigste det er at passe på Danmark og passe på danskerne. og det gør vi ved at sætte danskerne først også i forhold til arbejdsmarkedet og tro at vi skal begynde at hente folk hertil til fra alle mulige steder i verden når først og fremmest vi har en masse i Danmark der kan træne på arbejdsmarkedet og dernæst at der er EU's jobbank som jo ikke bliver benyttet af de her virksomheder <laughs> så er det der bare at gå i gang med det
3: Lars bror mm. du griner hvorfor ja men altså det fordi det er jo ikke beløbsgrænsen om det er det ene eller det andet der er det afgørende Jo, det er det absolut det, det, har, det har meget 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 lille betydning det det der har, det, der har betydning der yeah. Hvor kommer de her mennesker fra? Hvad er det for nogle stillinger de skal ind i? Altså, altså jeg kan godt lige forestille mig, vi kan bare tage folk fra det danske arbejdsmarked eller det europæiske arbejdsmarked. Men prøv at høre, de, dem der arbejdsløs i de europæiske lande. Det er de mennesker der har nøjagtigt de samme problemer og udfordringer som de arbejdsløse de har i Danmark. Det er ikke nogle mennesker som bare træder ind i en højspecialiseret ingeniørstilling, som som i, i en, en kort kort stilling. Hvem arbejder som højspecialiseret så, ingeniør så, for 30.000 om måneden? Nej, nej, nej det er bare en grænse der, er der på det. Så, så, jo, jo så, men som, det vil
2: sige, at det er en høj grænsen
3: har ingen betydning, det der har betydning jo de har den der absolut, grænsen.
2: fordi at det er øh, alle mulige folk, der der øh, rundt omkring fra 3. verdens lande, der vil rejse til Danmark for at arbejde for 30.000, det er der ikke en eller anden høj de, specialiseret nej, nej, ingeniør, der de, vil det
3: de, 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 beløbgrænsen har ingen betydning, det der har betydning det er for, hvorfra og tillader vi at de her mennesker de kan komme fra, det er det der har en betydning vi har ikke udfordringer ja, vi, vi har ikke udfordringer med udlandske arbejdskraft for en lang række lande de kommer til. de arbejder godt de bidrager, og så rejser de hjem igen det skal man lade være med at gøre til, til værre end det er. Så har vi en kæmpe udfordring for folk, der kommer især fra menablandene. Og det det her forslag, det gør, det åbner jo op for, at der skal sidde nogen ude i gælderøbet noget andet, og så kan de få deres fedt op og ansætte dem. Så kan de være ansat en kort periode, og så kan de, fordi der ikke er en hjemmesendelsesaftale med det land, så kan de blive i den, og så kan de kræve asyl her. Og vi har ikke en aftale med dem. Så det her, det er et og det er faktisk et ret farligt forslag, hvis det bliver stemt igennem, hvis man bare blindt vil åbne op for alle lande. Helle Bondesten er I leverandør i et farligt
1: forslag, som Lars Borghen Han siger, fordi I ligesom ikke har den her del, der handler om integrationen med i, i jeres udspil?
0: Vores udspil handler om arbejdskraft. Vores udspil handler om, at jo, vi har overser, arbejdspladserne
1: overser besat. I så, ja, overser I så den del, der handler om at få øh, den udenlandske arbejdskraft integreret i det danske samfund?
0: Det her, det er jo folk, der er på øh, tidsbegrænsning. Så det er et spørgsmål om, at erhvervslivet har brug for de her folk lige nu. Vi har nogle opgaver, nogle kæmpe opgaver foran os, ikke mindst i plejehjem, øh, hele ældresektoren. Hvis ikke vi får hjælp, så kan vi, kan vi ikke blive ved med at sige, at vi har det sunde danske samfund. Så begynder de lige så stille at evudere, og det vil vi simpelthen ikke sidde bare og afvente og kigge på. Vi er nødt til at gøre noget, og det er det her forslag et eksempel på, at man kan.
1: Vi når ikke mere i det blå hjørne i dag. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig finde det som podcast i Radio 4's app. Tusind tak til dagens gæster, Helle Båndesen fra det konservative Folkeparti, Nick Simmermann fra Dansk Folkeparti og Lars Bøje Mathisen fra et indtil videre navnløst parti, som jeg har tilladt mig at kalde for Bøje på Borgen. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg i Kasper til daglig er politisk redaktør. Kan du ikke få nok af politik, så kan du finde Radio 4's andre politiske programmer i Radio 4-appen, eller alle hverdage live her på kanalen mellem 11 og 12. Tusind tak, fordi du lyttede med, og rigtig god biddesfag.
3: Du
0: har lyttet til en podcast fra Radio 4.
3: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.